0: Słysz? to stukają jej obcasy, kiedy idzie po posadce. Jest kolorowym ptakiem w świecie nowych technologii albo finansów. Ona zawsze cukierka dzieli na pół i zostawia sobie cząstkę na drugi dzień. Kolor jej szminki pasuje do koloru paznokci albo skarpetek i gdyby kiedyś mieli otworzyć muzeum pomadek, to zdecydowanie musiałaby tam przekazać swoje kosmetyki. Maluje intuicyjnie wtedy, kiedy czuje, że napełnia ją sztuka, sięga po pędzel. Ona jest liderką przemówień. Kiedy staje na scenie, to właściwie ona jest sceną i publiczność jest nią, a ten głos po prostu płynie. W kółko coś nuci. Na przykład, kiedy kroi paprykę albo kiedy wiąże buty, to z jej uspłynie melodia. Jej pokój przypomina egzotyczną wyspę wypełnioną roślinami z najróżniejszych krajów i najdalszych zakątków. Zawsze fascynowało mnie to, że potrafi zrobić coś z niczego, na przykład pasztet z soczewicy albo chipsy z jarmużu. Jej księgozbiór jest tak wielki, że Biblioteka Narodowa z zazdrości osiwiała. Ma długie, siwe włosy i jest w tym piękna. Zakłada ciężkie buty i ciężki sprzęt i idzie w najdalsze i najwyższe góry świata. A czasami, czasami po prostu śpi w namiocie i nie boi się tych niedźwiedzi. Jest bohaterką, bo jest mamą dwójki dzieci i zapewnia im to, co najlepsze. To najlepsza kocia mama. Karmi wszystkie koty w okolicy, a sama ma ich co najmniej osiem. Podobno była tak piękna, że porwali ją w dniu ślubu, co nie przeszkodziło jej poślubić partyzanta. I to była wielka miłość. Ona zawsze wie, jak zestawiać ze sobą kadry, kolory, ujęcia. A jak przyjdziesz do niej kiedyś na wino albo herbatę, to jeszcze zrobi ci kanapkę i obierze pomidora ze skórki. Twierdzi, że w ogóle nie umie gotować, na szczęście są gotowe zupy, więc ona jest w stanie przetrwać w tym świecie, bo robi mnóstwo ciekawych rzeczy. Mieszka sama w mroźnej Norwegii i tam robi doktorat z jakichś tajemniczych dziedzin. Nie potrzeba jej makijażu, bije od niej świeżość i piękno. Ja nie wiem jak ona to robi, że po prostu zawsze kolor cienia i grubość rzęs to jakoś tak ze sobą gra i do tego te paznokcie. Spotkałam ją kiedyś w restauracji w Portugalii. Siedziałam przy barze, a ona przygotowywała tapas i robiła to tak, że czułam się jak w orkiestrze symfonicznej. Każdy liść sałaty, każdy plasterek wędliny odgrywał indywidualną partię w tej symfonii. Smaków, rzecz jasna. Kiedy w pracy rozleje Ci się rosół w torbie, to ona przerywa zmywanie naczyń i pyta, czy wyjąć Ci świeżą gąbkę i czy pomóc Ci jakoś, a może w ogóle odstąpić Ci swój obiad. Ona chodzi na randki sama ze sobą, chodzi na spacery, spotyka ludzi, czasem do nich zagaduje. Jest nieśmiała i tak uroczo się rumieni. Codziennie od nowa zaczyna wierzyć w swoje projekty. Teraz ostatnio chyba zakłada startup. Jest delikatna, ale kiedy staje przed trudną młodzieżą, którą uczy Polskiego, to coś w nią takiego wstępuje, że wszyscy milkną i słuchają jak urzeczeni. A ona im prawi o poetach i pisarzach. To było w latach 40. albo 50. Robiła przepiękne kilimy na szydełku, część z nich przetrwała do dziś. Ma swój piękny ogród i hoduje w nim warzywa. I jest w zgodzie z roślinami i zwierzętami, nawet z dżdżownicami. Kolekcjonuje cytaty i przysłowia. Kiedy ona tańczy, to świat tańczy razem z nią. Rozmawia po rosyjsku, hiszpańsku, serbsku. Jej wolność kazała jej wziąć na plecy plecak i wyruszyć na kamino. Zawiodła ją do Teksasu, Paryża. Jest grubo po osiemdziesiątce, siedzi w cukierni, je jedną rurkę z kremem i uśmiecha się do przechodniów. Stoi na przystanku i kołysze się w rytm sobie tylko znanej piosenki, płynącej ze słuchawek. Nie wahała się rzucić studiów, zmienić pracy, patrzy w niebo, obserwuje gwiazdy. Daje życie coraz to nowym projektom. Ostatnio wzięła się za projektowanie wnętrz i są one naprawdę niesamowite. Kiedy ona lepi, to chciałabym być gliną w jej rękach. Robi to tak czule i wprawnie. Jej ręce pokrywają bajeczne i kolorowe tatuaże. Można je odkrywać wciąż na nowo i na nowo. Ona uczyła mnie, jak wygląda świat. Tego, jak szumi morze w muszli przyłożonej do ucha. jak piecze się ciasta... Jak przetrwać mimo przeciwności? Jak być wrażliwym na otaczający świat, na drugiego człowieka? Jak słuchać i jak być dobrym przyjacielem? Bywa zmęczona, zniechęcona. Czasami płacze, wścieka się, krzyczy i tłucze talerze. Jest przytłoczona codziennością. Ma dosyć, chce pobyć sama. Chce iść to wytańczyć. Czasami w siebie wątpi. Czasami wydaje jej się, że to jest już koniec świata. Ale powstaje, czasami powstaje częściej nawet niż upada. Ma bardzo krótkie włosy i czuje się z tym ok. Jej włosy sięgają kolan, wiją się jak dzikie węże. Jest głośna i cicha, elegancka i swobodna. Jest otwarta i wsłuchana w siebie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale mam nadzieję, że spotkacie ją razem ze mną. Kobiecość w Eterze, bo tak się nazywa ten podcast, a ja jestem Ola Wójcik i bardzo chętnie dowiem się, czym jest kobiecość w XXI wieku. Gdzie ją spotkać, jak ją kształtować. Mam nadzieję, że czegoś się może nauczę od moich gości, a może dzięki nim dostrzegę jakieś nowe aspekty swojej kobiecości. Moje myślenie o kobiecości zaczęło się w gimnazjum, ale w dosyć śmiesznych okolicznościach. Może kiedyś o tym opowiem coś więcej. I tak sobie jestem od 29 lat na tym świecie. Oglądam, słucham, podpatruję, zadaję pytania. Czasami je spotykam. Czasami to są moje przyjaciółki, to są kobiety z mojej rodziny, Moje mentorki to są jakieś przypadkowe kobiety, które sprawiają, że po raz kolejny zbieram szczękę z ziemi, dosłownie. Bo uważam, że kobiecość jest czymś niezwykłym, czymś niejednoznacznym, czymś, co wymyka się definicją. I warto ją badać, warto ją zgłębiać. Nie chciałabym tutaj mówić, że kobiecość jest lepsza od męskości albo że jest jakaś i absolutnie nie mam ambicji podcastu feministycznego, który by miał coś udowadniać, do czegoś przekonywać. Ja po prostu chcę się dowiedzieć od moich gości, jak one rozumieją tę kobiecość, jak one w sobie tę kobiecość odnalazły, skąd ona się wzięła, od kogo się tej kobiecości uczyły, jak może musiały tę kobiecość w swoim życiu zredefiniować, jak te kobiecość niosą w świat, czy robią to świadomie, czy może tak nonszalancko, i mimochodem, kiedy czują się kobiece. I też jakich środków wyrazu używają do tego, żeby o tej kobiecości mówić. <głosy> I tak się przyjęło właśnie, że kobiece to są te szpilki, szminki i błyszczyki, fatałaszki, a właśnie tę kobiecość czasami spotykamy na szczycie Giewontu, gdzie przypięta łańcuchem w ciężkich butach, oddaje komuś batonik, albo wręcz przeciwnie, mówi nie, to jest mój batonik, ja jestem głodna, więc teraz księżniczka się naje. <grym> Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie i no dobrze, no powiem to. Ten projekt jest też dla mnie, bo ja sama mam w sobie wielką ciekawość, i mam nadzieję, że ją zaspokoję, że chociaż fragment tej ciekawości. A jeśli ktoś z Was coś dobrego z tego sobie weźmie, to będę już w ogóle najszczęśliwsza na świecie. Także zapraszam Was w podróż do świata kobiet, do świata kobiecości w Eterze. I mam nadzieję, że będą się działy tutaj niesamowite rzeczy. Zostańcie ze mną i do usłyszenia.